0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Die Zahl der Organspender ist auf Tiefstand in Deutschland. Wir haben 10.000 Menschen, die dringend auf eine Organspende warten. Jeden Tag müssen Menschen sterben, die vergeblich gewartet haben. Und das soll sich ändern. Gesundheitsminister Jens Spahn will die Organspende anders organisieren. Mehr dazu gleich. Außerdem... Wir fragen, welche Auswirkungen das Insektensterben hat. Wir wollen wissen, wie man Medikamentenrückstände wieder aus unseren Abwässern bekommt. Und wir sichten kuriose Tiefseebewohner. Durch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Nach den Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation, (DSO) warten derzeit rund 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Jeden Tag sterben drei Patienten, weil sie nicht rechtzeitig ein Organ bekommen. Denn es gibt so wenig Spenderorgane wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das soll sich ändern. Vor kurzem hat unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der die Krankenhäuser bei der Organentnahme unterstützen soll. Und er hat die grundsätzliche Debatte angeheizt. Brauchen wir eine sogenannte Zustimmungs- oder eine Widerspruchslösung? Diese Woche haben sich in Berlin die Mitglieder der Deutschen Transplantationsgesellschaft getroffen, um all das zu besprechen. Meine Kollegin Shantuczynski konnte mit Bruno Meiser reden, dem Leiter von Eurotransplant, also genau der Organisation, die die Organe verteilt.
0: Herr Professor Meiser, es gibt aus der Politik die Aussage, dass die Organspendenbereitschaft in unserem Land eigentlich nicht das Problem ist, sondern dass wir eher strukturelle Probleme haben. Mich würde erst mal interessieren, Teilen Sie denn diese Aussage grundsätzlich, immerhin war 2017 die Organspendebereitschaft so gering wie seit langem nicht?
2: Die Zahl der Organspender war so gering wie schon lange nicht. Und das hängt nicht mit der Bereitschaft in der Bevölkerung zusammen, da bin ich der gleichen Meinung, sondern das hängt mit den Spenderkliniken zusammen. Die Kliniken haben einfach zu viele Hürden und zu wenig Anreize, um entsprechende Patienten einer Organspende zuzuführen.
0: Gucken wir uns mal an, was dieser Gesetzentwurf plant, der jetzt da auf den Weg gebracht wurde. Die Transplantationsbeauftragten in den Krankenhäusern, die sollen künftig freigestellt werden. Ist das in Ihren Augen eine gute Sache?
2: Also insgesamt ist die Idee, die Transplantationsbeauftragten zu stärken, eine gute Sache, aber nicht durch Freistellung. Wenn ich es mal drastisch sage, Sie können nicht zwischen 12 und 1 Uhr nachmittags jemand freistellen, damit er über die Intensivstation läuft und nach potenziellen Organspendern sucht oder mit den Angehörigen Gespräche führt oder das Personal schult, sondern das muss eine Zusatzaufgabe sein und die wollen das auch zusätzlich machen. Das ist übrigens in dem Land, wo das am besten funktioniert, in Spanien genauso geregelt. Die haben einen zusätzlichen Vertrag in Nebentätigkeit. Die kriegen das zusätzlich bezahlt. Ich glaube, das ist der Weg, den Spanien vorgemacht hat. Warum machen wir kein Benchmarking? Warum versuchen wir, das Rad jetzt neu zu erfinden?
0: Es ist eine vollständige Refinanzierung auch in diesem Gesetzentwurf vorgesehen. Bisher war die Organentnahme ein Verlustgeschäft für Krankenhäuser?
2: Es geht um den Symbolcharakter. Die Krankenhäuser müssen motiviert sein. Die Kollegen, die Verwaltung müssen motiviert sein. Und wenn man den Krankenhäusern das Gefühl gibt, wir sind bereit, zumindest das, was es euch wirklich kostet, euch auch wirklich zu vergüten, dann hat das Symbolcharakter, dann sieht das Krankenhaus, die Gesellschaft, die Krankenkassen sind wirklich willens uns das zu bezahlen und wir machen mit der Organspende nicht auch noch ein Verlustgeschäft.
0: Der Transplantationsbeauftragte, der soll mehr Rechte bekommen nach diesem Gesetzentwurf. Zum Beispiel Einsicht in Unterlagen, Zugang zur Intensivstation. Das klingt alles ein bisschen, als wären die Beauftragten bisher eher so eine Art lästiger Gast gewesen in diesem ganzen Geschehen.
2: Früher war es auch so, dass die DSO dann entsprechende Leute in die Krankenhäuser geschickt hat. Die kommen natürlich von außen, dann ist es besonders schwierig. Insofern mag das vielleicht dahin hinzielen. Also bei uns wäre das kein Problem. Unsere Beauftragten sind Anästhesiologen, die auf der Intensivstation hoch angesehen sind und sicherlich kein Problem mit dem Zugang haben.
0: Es soll eine Art neurochirurgischen konziliarärztlichen Rufbereitschaftsdienst geben, der Krankenhäusern bei der Feststellung des Hirntodes unterstützen soll. Wie könnte das praktisch aussehen?
2: Also das ist nach dieser nicht ganz glücklichen Regelung für die Transplantationsbeauftragten, die aber vom Grundsatz her die wichtigste Regelung ist, die zweitwichtigste Regelung. Das hängt damit zusammen, dass in Deutschland für die Feststellung des Hirntodes sehr hohe Hürden gelegt wurden. Das ist richtig und gut und wichtig. Es müssen nun zwei Experten Fachärzte sein und einer davon muss Neurologe oder Neurochirurg sein. Und viele kleinere Krankenhäuser haben das einfach nicht, die haben diese Expertise nicht vor Ort. Und wenn man solche mobilen Teams hat, wo man dann einfach eine Nummer anruft und sagt, passen Sie auf, wir haben hier einen komatösen Patienten, der ist vermutlich hirntot, können Sie vorbeikommen und uns dabei helfen und die kommen dann und machen das, dann ist diese Hürde schon erheblich niedriger wieder.
0: All diese Maßnahmen zusammengenommen, da sagen Kollegen von Ihnen, das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt und das würde uns schon mal weiterbringen, was die Organspende in Deutschland angeht. Trotzdem hat Gesundheitsminister Spahn die Diskussion um eine neue Regelung, eine Widerspruchsregelung wieder angekurbelt. Momentan ist es ja in Deutschland eben so, dass wir zustimmen müssen zur Organentnahme. Andere Länder, Spanien, haben das anders geregelt. Wo stehen Sie da?
2: Erstens mal haben alle anderen Länder um uns herum die Widerspruchslösung, nur wir nicht, Sie hilft den Ärzten bei der Frage nach der Organspende. Bei uns müssen Sie fragen: Wie ist der mutmaßliche Wille Ihres Angehörigen gewesen? Das wissen die Menschen nicht. Insofern sagen die dann häufig erstmal Nein. Wenn Sie die Widerspruchslösung haben, fragen Sie auch, aber Sie fragen anders. Ihr Angehöriger hat zu Lebzeiten nicht widersprochen. Sie können also davon ausgehen, er war damit einverstanden. Sind Sie auch damit einverstanden? Und damit bauen Sie eine Brücke. Damit können Sie natürlich den Angehörigen auch eine Menge Trost geben, denn mit dieser Zustimmung zu der vermeintlichen Zustimmung des Angehörigen können Sie dann vier, fünf andere Leben sozusagen auch retten. Einschätzungen von Bruno Meiser waren das. Er ist der Chef des
1: Transplantationszentrums im Klinikum Großhadern. Wir haben es inzwischen oft gehört, in einigen Regionen Deutschlands gibt es inzwischen dramatisch weniger Insekten als noch vor 20, 30 Jahren. Im Jahresdurchschnitt sind es rund 75% weniger. Monokulturen, Pestizide, versiegelte Böden, all das macht den Insekten den aus. Forscher sprechen daher offen von einem Insektensterben. In Bonn haben Experten diese Woche über die Folgen und die Tragweite der Insektenrückgänge diskutiert und Detailanalysen vorgestellt, die zeigen, welche Arten besonders betroffen sind. Jörg Sauerwein. Mancher
3: Autofahrer dürfte sich freuen. Der Blick durch die Windschutzscheibe ist besser als noch vor 30 Jahren. Immer weniger Insekten kleben auf der Scheibe. Denn es gibt immer weniger. Wissenschaftlich sei der Blick auf die Windschutzscheibe zwar keine valide Aussage, sagen die Experten. Aber eines sei allen klar, die Masse der Insekten schrumpft. Und das mache ihm ernsthafte Sorgen, sagt Wolfgang Wägele, der Direktor des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander König in Bonn.
4: Es ist eigentlich eine eine Tragödie. Wenn sich der Trend fortsetzt, kann das dazu führen, dass sehr, sehr viele Arten in Deutschland aussterben. Und nicht nur Insekten, sondern auch Pflanzen. Und auch den Vögeln geht es schlecht. Das bedeutet, dass meine eigenen Kinder in einer Welt leben werden, die sehr viel weniger Spaß macht, die sehr viel ärmer ist als die Welt, die ich selbst erlebt habe. Und das
3: möchte ich eigentlich nicht. In mehr als 60 Schutzgebieten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg hatte der Entomologische Verein Krefeld untersucht, wie stark die Insektenzahlen zurückgehen. Dafür haben sie schon seit den 80er Jahren spezielle Insektenfallen aufgestellt und immer wieder kontrolliert, wie viele Insekten dort hineinfliegen. Das Ergebnis schreckte alle auf. Denn die sogenannte Bio- die Biomasse der Tiere ist um mehr als 75 Prozent geschrumpft, in nicht mal drei Jahrzehnten. Das sei mehr als alarmierend und Grund genug, um sich die Entwicklung noch viel genauer anzusehen, sagt der Insektenforscher Martin Sorg vom Krefelder Verein. Er ist sich mit vielen Kollegen einig,
5: dass einfach unsere Kenntnis über das, was dort wirklich im der gerade der artenreichen Insekten in der Natur der sehr passiert, sind gering sind. Das muss man muss so sehen so sehen. Und wir insofern auch nicht die Folgen solcher Entwicklungen wirklich abschätzen oder benennen können.
3: Deshalb wollen die Wissenschaftler in Bonn noch genauer in die Analysen gehen und zum Beispiel exakter bestimmen, welche Arten besonders betroffen sind. Und natürlich auch der Frage nachgehen, welche Ursachen der Schwund bei den Insekten hat, Und welche Folgen?
0: Insekten stellen
6: ja die Basis der Nahrungspyramide dar in vielfacher Hinsicht. Das heißt, sie dienen vielen Organismen, vielen weiteren Arten als Nahrungsgrundlage.
3: Sagt Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Seien es zum Beispiel die Insekten in den Agrarlandschaften, die vielen Vögeln wie dem Rebhuhn als Nahrungsmittel auch für ihre Jungen dienten. Oder auch die Köcherfliege, die in Gewässern eine wichtige Nahrungsgrundlage sei. Und bei der Köcherfliege sei der Schwund zum Beispiel besonders offen sagt Jessel.
6: Da sind 96 Prozent von den mehreren hundert Arten, die wir hier haben, in ihrem langfristigen Entwicklungstrend rückläufig. Was uns Sorge macht, weil sie wegen ihrer Bestäubungsleistungen sehr wichtig sind. Auch bei den Bienen, bei den Wildbienen, haben wir deutliche starke Rückgänge zu verzeichnen. Gleichfalls bei den Ameisen. Das macht zum Beispiel deutlich, dass nicht nur flugfähige Insekten, sondern auch zum Beispiel am Boden lebende Insekten betroffen sind. Also es ist ein Rückgang, der sich durchaus durch ganz unterschiedliche Gruppen hindurchzieht.
3: Naturschutzgebiet sollen unter anderem auch den Insekten einen Rückzugsraum bieten und damit die Defizite in der normalen Landschaft ausgleichen, die in vielen Regionen stark von der Landwirtschaft geprägt ist. Wenn diese Rückzugsräume nicht mal mehr ausreichten, dann müsse die Agrarpolitik dringend umdenken, fordert die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Das sieht auch Wolfgang Wägele vom Forschungsmuseum König so. Er wünscht sich eine viel naturverträglichere Landwirtschaft. Das
4: bedeutet auch, dass man die Landwirte, die etwas zur Erhaltung von Artenvielfalt tun, finanziell auch unterstützen muss. Wir haben in Deutschland in den letzten 30 Jahren über 300.000 landwirtschaftliche Betriebe verloren, weil die Lebensmittelpreise zu niedrig sind, weil die finanzielle Unterstützung zu gering ist. Gefördert wurden vor allem Großbetriebe und das sind genau diejenigen, die zum Rückgang der Artenvielfalt besonders viel beitragen.
3: Denn es gehe nicht nur um ein paar Insekten, sagen die Wissenschaftler. Es gehe in der Folge auch um andere Tiere, um zahlreiche Pflanzen. Und um uns Menschen.
1: Der Insektenschwund und die Folgen, ein Beitrag von Jörg Sauerwein. Sie hören bei 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Es ist ein alarmierender Befund, den Forscher aus Melbourne dazu Tage gefördert haben. Sie haben Insekten untersucht, die im Wasser leben und haben in denen jede Menge Schmerzmittel, Beta-Blocker, Antidepressiva und so weiter entdeckt. Also Rückstände von Arzneimitteln. Die gelangen über das Abwasser in Kläranlagen und am Ende in Flüsse und Seen. Mit gewaltigen Konsequenzen für Natur und Umwelt. Unter anderem reichern sie sich am Ende eben auch in Tieren an, dem Wasser und am Ufer leben. Die Forscher sind sich einig, dass die Befunde auch auf andere Länder übertragbar sind. Und inzwischen rüsten daher auch bei uns die ersten Kläranlagen auf und versuchen, Medikamentenrückstände aus dem Abwasser zu entfernen. Helmut Nordweg berichtet.
4: Der Wirkstoff Oxazepam hilft Menschen, die unter Angstzuständen leiden. Gelangt er ins Abwasser, macht er auch Fische weniger ängstlich. Zum Beispiel sind junge Lachse auf ihrem Weg ins Meer nicht so vorsichtig wie ihre Artgenossen in unbelasteten Flüssen und werden viel häufiger von Hechten verspeist. Das hat Thomas Prodin von der Universität Umeå herausgefunden. Und bei Gewässeranalysen in ganz Europa, etwa in der Donau, hat der schwedische Forscher oft einen ganzen Cocktail von Wirkstoffen entdeckt.
2: Fast überall sind es
1: mindestens 20 Medikamente, jeweils in einer Menge, bei der wir Auswirkungen auf Lebewesen erwarten. Das ist eine komplizierte Mischung. Und andere Chemikalien kommen hier noch dazu. Wir haben eine Suppe da draußen.
4: Diese ungesunde Suppe macht auch dem Umweltbundesamt in Deutschland Sorgen. Die Behörde fordert Konsequenzen, zumindest für die 250 Größten der fast 10.000 Kläranlagen.
5: Letztendlich ist es erforderlich, die heute existierenden konventionellen Kläranlagen zu ertüchtigen, um eine möglichst breite Palette an Mikroverunreinigungen zu illuminieren.
4: Sagt Frank Brauer, einer der Experten beim Umweltbundesamt. Abwassertechniker favorisieren vor allem zwei Verfahren, mit denen Medikamente abgebaut werden können. Die erste Möglichkeit, das geklärte Abwasser wird durch einen Aktivkohlefilter geleitet.
5: Wesentliche Eigenschaften der Aktivkohle ist, dass diese Aktivkohlekörner eine sehr hohe innere Oberfläche haben. Aufgrund der Großporigkeit und aufgrund dieser hohen inneren Oberfläche können sich Stoffe an die Oberfläche physikalisch anlagern.
4: Sie bleiben dort hängen und werden zusammen mit der Aktivkohle entfernt. Das zweite Verfahren arbeitet mit Ozon, einem aggressiven Molekül aus Sauerstoffatomen, das die Pharmawirkstoffe chemisch umwandelt. An der TU München untersucht Jörg Drewes die Abwasserreinigung mit Ozon im Labor. Der Professor für Siedlungswasserwirtschaft zeigt auf ein Glasgefäß so groß wie ein Kochtopf. Ein Schlauch ragt hinein, aus dem Gasblasen aufsteigen.
1: Das Ozon wird in einem Ozongenerator erzeugt. Das Ozon, das eingeleitet wird in diesen Reaktor, oder Kochtopf, wie sie es nennen. Letztendlich reicht uns diese Größe. Die sieht klein aus, aber dieses Verfahren ist gut skalierbar. Auf große Prozesse und große Reaktoren und hier geht es tatsächlich um das Prozessverständnis. Wie effizient ist die Spurenstoffelimination? Wie viel Ozon brauchen wir, um ein bestimmtes Aufbereitungsziel zu erreichen?
4: Dabei können die Fachleute das Verfahren ganz realitätsnah testen, denn eine Leitung mit geklärtem Abwasser der Stadt Garching führt direkt in das TU-Institut. Solche Versuche sind wichtig, denn bei der Reaktion mit Ozon sollen ja keine Stoffe entstehen, die für Wasserlebewesen schädlicher sind als vorher. Doch hier gibt es noch viele offene Fragen, sagt Frank
5: Brauer. Es gibt mittlerweile Untersuchungen, die zeigen, dass bestimmte Stoffe zu zahlreichen Transformationsprodukten umgewandelt werden. Und das Verhalten in der Umwelt dieser Stoffe ist nur schwer nachvollziehbar, weil sie in sehr niedrigen Konzentrationen vorkommen.
4: Deshalb wird das Abwasser nach der Ozonbehandlung noch durch einen Sandfilter geleitet. Dort bauen Mikroorganismen die letzten Schadstoffe ab. Beide Verfahren, Aktivkohle und Ozon, sind in einigen wenigen Kläranlagen schon in Betrieb. Insgesamt halten sich die Kläranlagen hierzulande aber zurück. Nur 50 von den knapp 10.000 Anlagen haben eines der beiden Verfahren zumindest in Planung.
5: Bislang gibt es keine Strategie.
4: So fasst Frank Brauer die Situation in Deutschland zusammen. Das liegt unter anderem daran, dass Abwasserrecht Ländersache ist. Dabei wäre eine Umrüstung gut finanzierbar. Jeder Einwohner müsste jährlich zwischen 6 und 16 Euro mehr für das Abwasser bezahlen, schätzt das Umweltbundesamt. Was möglich ist, wenn man eine Strategie hat, zeigt die Schweiz. Innerhalb der letzten zehn Jahre haben dort die Kläranlagen nachgerüstet. Und im Abwasser sind dort viel weniger Medikamentenrückstände als vorher.
1: Was tun gegen den medikamenten im Abwasser? Ein Beitrag von Helmut Nordwig. In Wissenschaftsberichten auf der ganzen Welt hat es diese Kreatur in den letzten Wochen zu einer kleinen Berühmtheit gebracht. Das kopflose Hühnermonster. So haben australische Forscher die seltene Seegurke getauft, die sie in der Tiefsee vor der Antarktis filmen konnten. Im polaren Eiswasser, wo niemand dieses kuriose Tiefseewesen erwartet hätte. Ein pink schimmernder, glibbernder Batzen, ohne Augen, der sich mit Hilfe kleiner Flossen fortbewegt. Doch dieses kopflose Hühnermonster ist längst nicht das einzige erstaunliche Wesen, das man da unten treffen kann. In der Dunkelheit, tief in den Meeren, gibt es noch viele andere Kreaturen zu entdecken. Jenny von Sperber hat für uns Meeresforscher weltweit nach ihren Lieblings-Tiefseewesen befragt.
6: Tiefseeforscher arbeiten in einer stockdunklen und eiskalten Welt. Der hohe Druck macht es zusätzlich unbequem da unten. Erkunden können sie ihr Forschungsgebiet deshalb nur durchs U-Bootfenster oder über einen Monitor, der die Aufnahmen von Unterwasserkameras zeigt. Aber die sind meistens etwas eintönig, erzählt Polarforscher Dieter Piepenburg.
2: Wenn man Aufnahmen macht mit einem Tiefseeroboter, dann sieht man meistens gar nichts, sondern nur den Tiefseeboden, der vornehmlich aus Schlamm besteht.
6: Piepenburg ist deshalb jedes Mal so dankbar, wenn endlich ein Lebewesen im Lichtkegel auftaucht, dass er das Tier besonders ins Herz geschlossen hat, das dort unten am häufigsten vorkommt.
2: Eine Seegurke, Elpidia, die lebt eigentlich überall in der Tiefsee. Die bildet große Herden, sieht eigentlich ganz knuffig aus, wird nicht sehr groß, die Seegurke, vielleicht drei bis fünf Zentimeter lang, und frisst all das, was an dem Boden ankommt, am Meeresboden, vornehmlich kleine organische Teilchen.
6: Elpidias sehen aus wie blasse, übergewichtige Gummibärchen. Wie sich diese Seegurken in der vollkommenen Dunkelheit in Herden zusammenfinden, ist ein Rätsel. Forscher vermuten, dass sie schwach leuchten, für unsere Augen nicht sichtbar. Der amerikanische Tiefseeforscher Daniel Wagner hat erst kürzlich sein Lieblingstier entdeckt.
5: Wir sind 2015 auf einer Tiefsee-Expedition im Nordwesten Hawaii's 2100 Meter tief getaucht. Und da unten sind wir an einem enormen Schwamm vorbeigekommen, so groß wie ein VW-Bus, fast vier Meter lang. Später stellte sich heraus, dass das der größte bekannte Schwamm des ganzen Planeten ist. Das war unglaublich, dabei zu sein.
3: So just to be there.
6: Der Schwamm ist weißlich-blass und wächst in vielen dicken Falten in alle Richtungen. Er erinnert an einen monströsen, herausgefallenen Dickdarm. Jetzt hat sich herausgestellt, dass dieses Monster von Schwamm eine bisher unentdeckte Art ist. Einen offiziellen Namen hat er deshalb noch nicht, sondern wird momentan erst wissenschaftlich beschrieben. Wagner und seine Kollegen nennen ihn einfach Minivan-Sponge, also Kleinbus-Schwamm. Auch die Schneckenforscherin Timea Neusser hat ein Tiefseewesen als Lieblingstier. Die kürzlich entdeckte Tiefseeschnecke Batuhedule buscheti. Die Nacktschnecke ist circa 1 cm groß, hat zwei Paar Fühler, pigmentierte Augen und trägt einen sackförmigen Eingeweidesack. Sie hat sich ihre Eingeweide sozusagen in einem durchsichtigen Sack über die Schulter geworfen. Was durchscheint, das ist zum einen die Mitteldarmdrüse und auch zum Beispiel die Gonade. Die Gonade, also das Geschlechtsorgan der Batuhedule buscheti, macht die Forscher besonders neugierig. Denn Meeresschneckensex ist vielseitig. Einige Schnecken haben einen Penis mit Dornenkranz, um die Partnerin zu packen und festzuhalten. Andere kleben einfach einen Spermiensack auf sie. Die Spermien bohren sich dann von allein in den Körper und suchen dort die Eizelle. Die nächsten Verwandten der Batuhedule sind allerdings Landschnecken, Eitengide. Während einer Expedition nach Papua-Neuguinea habe ich tatsächlich zwei Aitengide-Schnecken in Flagranti erwischt und wir wissen jetzt, dass diese Schnecken kopulieren. Und wir gehen davon aus, dass dies auch für die nächsten Verwandten, die Tiefseeschnecke, zutrifft. Zum Schluss nochmal zurück zum kopflosen Hühnermonster in der Antarktis, der Seegurke, die in den letzten Tagen so viele Fans und Freunde gefunden hat. Ihr Entdecker, der Antarktisforscher Dirk Welsford, hat natürlich auch so seine Lieblingstiere in der Tiefsee.
5: Das Hühnermonster gehört auf jeden Fall dazu. Aber wir haben schon so viele sonderbare Wesen mit unseren Kameras gesehen. Den haarigen, orangenen Hummer mag ich auch gern. Der sieht aus wie ein normaler Hummer, nur eben grell orange und mit dichten, kleinen Haaren besetzt. Von den Kerlchen sind auch schon ein paar vor der Linse
6: vorbeispaziert. Wer weiß, was sich noch alles in der Dunkelheit rund um den Lichtkegel der Kamera versteckt. Was für Fische es dort gibt, was für Quallen- und Tintenfische. Es sind auf jeden Fall ziemlich abgefahrene Tiere, die dort unten ihrem Alltag nachgehen. Tiere, die schon jetzt durch Tiefseefischerei, Müll- und Klimawandel bedroht sind, bevor wir sie überhaupt kennengelernt haben.
1: Das kopflose Hühnermonster und andere seltsame Tiefseekreaturen. Mit diesen Eindrücken aus den Tiefen der Meere geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.